0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des sols, bétonisation, érosion ou salinisation. Nos sols se dégradent à vue d'œil partout sur la planète. Ou cette question Détruisons-nous la Terre qui nous nourrit Pour y répondre, nous recevons Marc-André Sélos, biologiste spécialiste de la vie dans les sols, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur, entre autres choses, de l'origine du monde, une histoire naturelle, du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Vous êtes biologiste, agrégé de sciences naturelles, professeur entre autres au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous êtes l'auteur de nombreux livres. Vous avez, en tant que chercheur, publié des articles dans les plus grandes revues comme Nature ou Science. Euh, pour entrer en matière, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre parcours et comment vous... À quel moment vous avez compris l'importance des sols
1: Alors moi, enfant, j'étais passionné de champignons, mais c'est-à-dire que j'allais les ramasser, j'essayais de donner des noms. Dès l'âge de 12 ans, en fait, c'était un peu ma passion. Mon grand-père m'emmenait au bois de Vincennes. Et puis j'avais de longs étés en Bretagne où j'ai travaillé les champignons, et en essayant de les comprendre, j'ai découvert que la partie qu'on ramasse et qu'on identifie, c'est que la partie émergée d'un réseau souterrain microscopique qu'on appelle le mycélium, et qui est le champignon au jour le jour, et qui fabrique très rapidement en automne, éventuellement, la partie qu'on ramasse. En fait, ça, ça les champignons m'ont projeté à la fois sous terre, parce que c'est là qu'ils vivent en fait, même si on les ramasse sans surface, et ils m'ont projeté dans le monde microbien. Parce que pour le coup, ce sont des microbes au jour le jour. Ces filaments-là sont microscopiques. Et, et petit à petit, bon, je me suis intéressé à leur, leur vie, notamment aux champignons qui dans le sol s'associent aux racines des plantes et les aident à se nourrir, et les protègent aussi contre les maladies. Et voilà comment je me suis retrouvé finalement dans le sol, alors que j'étais parti de la surface. C'est les champignons qui m'ont sauvé, parce qu'ils m'ont permis de comprendre que ça se passait en dessous. Première
0: question un peu triviale, mais qu'est-ce qu'un sol Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition On a l'impression que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est réellement que le sol.
1: Non, les gens ne comprennent pas ce que c'est que le sol. D'abord parce qu'ils le voient comme une surface. On tombe au sol, on parle du sol de France. Deuxièmement, quand on commence à prendre de l'épaisseur, c'est dégoûtant. Hein euh, cutéreux ou s'enterrer quelque part, tout ça, c'est assez négatif. Hein et, et en plus, il n'est pas transparent. Et en plus, la, la vie qui est dedans et les particules actives du sol échappent au regard parce qu'elles sont microscopiques. Donc le sol, il est mal parti pour qu'on le perçoive. Et pourtant, il est là. D'abord, il est là physiquement. C'est ce qu'il y a à l'interface entre l'air et la roche, le calcaire, le granit qui est dessous. Mais il est surtout là parce qu'il est multiple, il fourmille de vie. En fait, le sol, c'est quelque chose qui est vivant, vivant de microbes, euh, on parlait de champignons, mais on peut parler de bactéries, euh, et ça, ça fait déjà 5 tonnes à l'hectare. Ou dans une petite cuillère avec un gramme de sol, plusieurs millions de bactéries appartenant à des milliers d'espèces, plusieurs milliers d'espèces de champignons, des amibes aussi, quelques algues. Bon, il y a des racines aussi, il ne faut pas oublier que le tiers de la plante est sous terre. Et encore 5 tonnes à l'hectare, c'est parti, ça fait déjà 10 tonnes à l'hectare, alors même qu'en surface, vous avez bien moins que ça des fois, hein. Et puis, il y a les fameux animaux auxquels tout le monde pense, parce qu'ils ils sont déjà un peu plus gros. Donc on a vu les vers de terre, des choses comme ça. Il y a une kyrielle d'espèces de, animales. Il y a 25 des espèces animales terrestres qui vivent dans le sol. Et ça, ça fait une tonne et demie d'animaux de, à l'hectare. Donc, en fait, le sol, on, on, on peut dire où il est. C'est entre l'air et la roche. Mais On peut surtout dire ce qu'il est. Il est vivant. Et cette vie dans le sol, elle est en train de transformer la matière organique morte qui tombe par terre. Elle est en train de transformer la roche en sels minéraux, c'est-à-dire en ressources nutritives pour les plantes et d'autres micro-organismes du sol, euh, la vie, elle, elle, elle structure aussi le matériau qu'est le sol. Et finalement, vous voyez, on se retrouve avec dans le sol euh, plus de 25% des espèces connues, alors même qu'on sait qu'on ne connaît que 1% des microbes du sol, et on se retrouve avec 50 à 75% de la masse vivante des écosystèmes terrestres. Et vous voyez que nous, en fait, on vit en périphérie de ce qui est le cœur de l'écosystème terrestre, le sol. Un sol, ça a quelle profondeur Alors ça, la réponse est une certaine profondeur, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup. Vous savez, euh, par la fenêtre, là, je vois des façades. Et sur ces façades, il y a des, des espèces de pissures un peu bleutées, euh, là où l'eau ruisselle, d'ailleurs. Ça, c'est un début de sol c'est une couche microbaine avec des microbes morts, des microbes vivants, de la roche qui commence à s'abîmer, de la matière organique qui se décompose. C'est un très 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 mince sol. Évidemment, on ne fera pas pousser des salades là-dedans. Après, les sols, au cours du temps, et ça ne se passera jamais sur une façade ou sur une falaise, mais à plat, si la roche affleure à plat, il finit par se développer un sol qui, dans nos régions, va mesurer entre entre 1 et 5 mètres de profondeur. 5 mètres, c'est le maximum. Mais si vous êtes en zone euh, tropicale, alors là, les profondeurs, elles, atteignent, elles peuvent atteindre une centaine de mètres. C'est-à-dire qu'à 100 mètres, il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait la roche, mais de la roche modifiée par la vie du sol. Donc c'est très variable. Mais comptez, allez, dans nos régions, dans nos paysages, comptez un à 2 mètres.
0: Le sol, c'est aussi le trait d'union entre justement la matière minérale, la roche et la vie
1: Oui, oui, oui parce que euh, d'abord, parfois dans le sol, la vie fabrique de la roche. Il y a notamment des bactéries qui vivent en, en oxydant le fer. Alors elles prennent l'oxygène de l'air qui rentre dans le sol et le fer qui sort, qui est ferreux, comme on dit, euh, qui sort des, des, des composantes de la roche que ces bactéries attaquent. Et la réaction chimique, produit de l'énergie que ces bactéries utilisent pour utiliser du gaz carbonique et faire du sucre. Elles font l'équivalence de ce que font les plantes, mais pas avec la lumière parce qu'elles sont dans le sol, mais avec, euh, avec, euh, avec du fer. Et ça, ça fait du fer. ferrique. en gros, ça fait de la rouille. Ça fait des dépôts un petit peu rouges, ça et là, dans le sol. Donc, la vie fabrique des sortes de roches ou des composants minéraux dans le sol. Mais en même temps, et surtout, la plupart du temps, elle est un agent qui va abîmer, dissoudre la roche. Pourquoi Parce que quand vous dissolvez la roche, il, a, il sort du fer, du calcium, du phosphate, du potassium, des oligoéléments, toutes sortes de choses qui sont utiles aux organismes qui s'attaquent à la roche. Et puis comme il y a des fuites, c'est aussi utile aux autres, par exemple les racines des plantes. Donc la vie dans les, dans les sols, elle est en train de triturer le, 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 les, les roches et les minéraux, comme on dit. Elle est en train d'en détruire certains, elle contribue à en faire d'autres. Et, et au bilan, donc, elle contribue à faire les sols. Et surtout, dans cette opération, il y a de la fertilité, comme on dit, c'est-à-dire des ressources que, que j'ai évoquées, du, du fer, du potassium, du phosphate, qui sortent et qui vont permettre à d'autres organismes de se développer.
0: Euh, si, si on devait brosser un, un tableau rapide, euh, qu'on approfondira par la suite, quelles sont les principales fonctions écosystémiques des sols
1: Ah, alors, il euh, y en a. Plein de ces fonctions. Je rappelle que les fonctions écosystémiques, c'est la façon dont nous, on voit un certain nombre d'activités dans le monde comme des façons de construire le monde euh, qui nous, euh, où nous vivons et qui nous est utile. Euh, alors là, il y en a plein, hein, effectivement. Bon, D'abord, on a parlé de toute cette fertilité qui est libérée dans les sols, qui va permettre aux plantes de pousser, aux animaux terrestres de manger. Tout ça, c'est 95% de notre alimentation. Bon. Plus aussi des matériaux, plus éventuellement des biocarburants les matériaux, euh, bah, regardez, hein, cette chemise en coton, elle sort du sol. Euh, outre ces produits, il euh, y a tout un tas de mécanismes à l'échelle des écosystèmes et du globe entier qui sont contrôlés par le sol. Par exemple, quand il pleut, le sol est une éponge à eau. L'eau s'écoule pas tout de suite dans les rivières avec des crues gigantesques. Non, non, elle est retenue dans le sol, elle va s'écouler lentement, et ça, ça fait que le régime des rivières est régulier, et dans l'eau qui est retenue, les plantes vont pouvoir puiser de quoi faire circuler leur sève. Donc, vous voyez que ça joue sur le cycle de l'eau. Le sol, il émet aussi des gaz à effet de serre. Il faut se rappeler que euh, sans effet de serre, le, la, la température du globe serait de moins 50 degrés. Donc, un peu d'effet de serre, ça le rend vivable pour nous. Et le sol contribue à ça. Par contre, si on mal le, le sol, il contribue à faire encore plus d'effet de serre et ça peut être problématique. Mais vous voyez, le climat, il est aussi en partie contrôlé par le sol. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que l'eau du sol s'écoule lentement vers les rivières. Et aussi que cette eau du sol, vous comprenez bien qu'elle se charge d'une partie de la fertilité que les micro-organismes et la vie du sol en général libèrent à partir de la manière organique et de la roche. Et cette fertilité s'écoule dans les eaux. Ça rend productif, ça permet le développement d'algues et de poissons dans les eaux continentales, mais aussi dans les eaux du littoral. Où sont les poissons Où est-ce qu'on pêche non, on ne pêche pas au milieu de l'océan, hein. on pêche le long du continent. Pourquoi C'est parce que là arrive la fertilité extraite des sols qui vont permettre à des algues de se développer. D'ailleurs, vous le savez ça, parce que quand on met trop de fertilité sur les sols, on se retrouve avec des proliférations d'algues sur le littoral, justement parce que la fertilité des sols est exportée vers le littoral. Alors trop, ce n'est pas bien, mais un peu, c'est ce qui fait les, les richesses de la pêche sur le littoral. C'est ce qui fait que les pêcheurs bretons voudraient aller pêcher sur les côtes de Grande-Bretagne, malgré le Brexit. C'est que c'est le long des côtes il y a du poisson. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que 95% de notre alimentation sortait euh, de, des sols. Mais en réalité, les 5 autres qui viennent de la mer, ben, ils sortent aussi des sols. C'est 100% déjà. Et puis, vous voyez que finalement, la fertilité de l'océan, la vie de l'océan, la biodiversité de l'océan, elle est construite par les sols. Il y avait beaucoup moins de choses, beaucoup moins de masse dans les océans avant qu'il y ait des sols sur Terre.
0: Je voulais en parler tout à l'heure, mais maintenant que vous en parlez, euh, les barrages euh, qui retiennent les sédiments ont un effet direct sur la biodiversité
1: marine Oui, oui, oui. Oui, alors ça, c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire. Quand on fait un barrage, les eaux décantent, un certain nombre de minéraux commencent à précipiter, à se, for... à, à se déposer au fond. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut curer régulièrement les barrages. Donc, quand vous faites des barrages, ou quand vous soustrayez de l'eau à des rivières pour irriguer des champs, eh bien, vous avez moins de fertilité qui arrive dans l'océan. Quand on a construit le barrage, ou dans les mers qui sont desservies par les fleuves. Quand on a construit le barrage d'Assouan, en une petite dizaine d'années, la pêche à la sardine s'est écroulée de 95% au large du, déta, du delta du Nil, parce qu'il y avait moins d'apports nutritifs. Au début du siècle, le Rhône amenait dans le golfe du Lion, donc dans, dans la partie de la Méditerranée qui intéresse nos pêcheurs, à Sète, l'Oreau du Roi, il amenait dans la Méditerranée 33 millions de tonnes de sédiments chaque année. Maintenant, euh, on est passé à 20 millions dans les années 60 et, et, et à 5 millions, euh, à 8 millions actuellement, pardon. Euh, c'est une chute colossale. Et c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui, les sardines sont beaucoup plus petites dans le golfe du Lion. À l'âge d'un an, elles ont perdu pratiquement la moitié de leur taille d'autrefois parce qu'il y a moins à manger. Et donc, euh, eh ben, elles grandissent moins et puis c'est sélectionné d'être plus petit parce que comme il y a moins à manger, mieux vaut pas avoir de gros besoins pour de croissance. Donc vous voyez que finalement... On voit très bien aussi que euh, les aménagements, et, et le Rhône n'est pas barré, hein, il y a juste des parties rectifiées, un peu de prélèvement pour l'irrigation, mais tous les aménagements de l'homme ne sont pas neutres sur les fleuves, c'est-à-dire sur ces rivières qui aboutissent à la mer, parce que ça, ça finit par avoir un effet sur la pêche. Et c'est là qu'on voit qu'on est tous embarqués sur une planète. Vous voyez que vous, vous bidouillez un truc sur une rivière dans un coin pour l'agriculture, mais en fait, vous allez emmerder les pêcheurs qui sont sur le littoral. On est tous dans le même Navire. Un des grands sujets sur
0: les sols, c'est l'artificialisation. On en parle beaucoup, c'est-à-dire la destruction des sols pour construire des routes, des infrastructures, des ronds-points, des stades. Je vais poser la question un peu naïvement, euh, mais quels sont les problèmes posés par l'artificialisation des sols et quelle est l'ampleur de ce phénomène
1: Alors, son ampleur, c'est l'équivalent d'un département français de taille moyenne tous les 7 à 10 ans qui est recouvert par nos infrastructures. Pensez par exemple au plateau de Saclay. Où on est en train de construire un grand campus universitaire pour des universités qui avaient déjà des murs, d'ailleurs. Ailleurs, Ailleurs bon, on les réunit sur ce plateau et on est en train de recouvrir de béton. Et là, vraiment, visitez l'endroit, vous verrez que là, il n'y a plus grand-chose qui affleure. On bétonne complètement ce qui est un des plus fertiles plateaux de l'île de France. Donc, on est en train, en fait, de supprimer des sols, c'est-à-dire qu'on les recouvre. Parfois, on les décape et on les déplace ailleurs, mais on ne les déplace jamais d'une façon. On ne recrée pas des plaines fertiles. On récupère un peu de sol pour mettre dans les villes. Euh, et le problème, c'est que, un, ben, du coup, il y a moins de surface où on peut produire des aliments. On a l'impression que la France est un grand pays agricole parce que sa balance commerciale est excédentaire, mais ça, c'est en euros. Si on se place en calories, nous ne sommes pas excédentaires. Nous importons des calories. Nous ne sommes pas un grand pays agricole. Nous sommes un pays, nous sommes un pays sous dépendance. Agricole. Et ça, c'est le résultat, effectivement, d'une quantité de production qui n'est plus à la hauteur de nos besoins, notamment parce que bah, quand les villes grandissent, elles grandissent autour d'elles. Et les villes ont été historiquement installées là où il y avait à manger, au milieu des grandes plaines fertiles. Elles ne sont pas au sommet des montagnes, au milieu des déserts, évidemment. Et ça, c'est une, une vraie inquiétude parce que la croissance des villes n'est pas une option parce qu'elle mangent les plus belles campagnes en termes de production alimentaire. En plus, bon, il faut dire que... Alors, vous allez dire, OK, on, on, on retire le béton. Alors, vous allez retrouver effectivement un sol bah, où la vie aura un petit peu... Il n'y a, a plus d'accès d'eau, il n'y a plus de matière organique qui tombe. Ce n'est pas complètement mort, mais ce n'est plus très vivant. Donc. Vous pouvez ranimer ces sols, mais, ce sont les villes. Vous avez des pollutions par des hydrocarbures qu'on puisse développer ou par des métaux lourds. La plupart du temps, les sols qu'on retrouve quand on enlève le revêtement ne sont pas des sols en très bonne forme et surtout des sols un peu pollués qui euh, ne sont pas propres à la production alimentaire, ils peuvent être propres à, à des plantations décoratives. Et encore, des fois, ils sont tellement riches en métaux lourds. Récemment, Libération avait fait un, un grand article sur des, des enfants roumains qui, dont les parents a, avaient mis leur, leur caravane sur des terrains pollués aux métaux lourds, ces enfants sont atteints de saturnisme, donc de, de, de maladies liées au plomb à des niveaux absolument incroyables, simplement parce que la poussière qu'ils respirent. La poussière de ce sol était pleine de métaux lourds. Donc, vous voyez que euh, ce n'est pas une très belle histoire, et ça nous illustre une chose, c'est que ceux qui tuent les sols ou qui les abîment le plus ne sont pas les agriculteurs.
0: <rire> Il y a une autre question liée à l'artificialisation des sols, c'est qu'elle empêche du coup... Le, vous avez dit tout à l'heure que le, le sol était une éponge vis-à-vis -vis de l'eau. Ça, ça, quel impact ça a sur les inondations, cette artificialisation Alors,
1: des sols Évidemment... L'artificialisation des sols, elle, elle obère complètement les actions ou les services écosystémiques des sols. Et ça, euh, bien sûr, c'est des sols qui produisent plus d'aliments, mais c'est aussi des sols qui sont plus là pour jouer le rôle d'éponge dans le cycle de l'eau. Et ça, c'est problématique notamment dans les régions méditerranéennes, mais il faut se souvenir que les tendances climatiques, c'est une remontée des, des climats méditerranéens vers le nord de la France. Si on fait ça simplement des très grosses pluies automnales et printanières, et ces très grosses pluies, quand vous avez des surfaces artificialisées, ben, au lieu d'être retenues, elles partent tout de suite à l'eau et ça fait des crues, euh, ça amplifie l'effet des crues. Donc, non seulement on perd les fonctions alimentaires, mais on perd aussi les fonctions par rapport au cycle de l'eau. Et globalement, effectivement, c'est quelque chose qui, dans les évolutions du climat actuel ou déjà dans les climats méditerranéens, amplifie les problèmes ou les risques d'inondation.
0: On sent bien qu'il y a un rôle entre l'eau, le sol et les forêts, ou en tout cas les plantes. Quel, quel rôle jouent les plantes euh,
1: dans le sol Alors, les plantes font partie des acteurs des sols. On a dit tout à l'heure que le tiers de leur masse était dans le sol sous forme de racines. Et dans le sol, les racines peuvent aider à fracturer la roche par leur croissance à une racine de 1 mètre euh, On peut exercer par sa croissance une pression de 10 tonnes sur la roche autour d'elle. C'est énorme. Euh, donc, en s'enfilant dans des infractuosités, elle aide à casser la roche, ce qui facilite l'accès des microbes. La plante, elle amène aussi de la matière organique au sol qui permet à certains microbes de se développer. Je, je pense à des feuilles mortes, mais je pense aussi aux racines. Il faut voir que quand, pendant que les racines fonctionnent, elles émettent des substances qui vont... Euh, permettent la pénétration de la racine par sa, en croissance des mucilages qui lubrifient l'introduction de la racine qui grandit dans le sol elles émettent des substances qui empêchent certains microbes de se développer mais qui au contraire appellent d'autres microbes qui aident la racine à bien fonctionner donc au total, la racine les racines d'une plante libèrent 10 à 40% de la photosynthèse dans le sol sous forme d'émissions de matière organique et puis la plupart de ces racines elles vont mourir, toutes les petites racines ne deviennent pas grandes et là encore, elle libère de la matière organique, mais enfouie dans le sol. Donc, c'est vraiment quelque chose qui injecte de la matière organique en profondeur et, et, et en surface par les parties mortes. Et ça, c'est une des fractions du sol. Et puis, aussi, les plantes, par leurs racines, mais c'est vrai aussi des réseaux de filaments microscopiques des champignons, c'est une sorte de réseau qui tient le sol, qui le retient et qui limite son érosion. On sent bien, d'ailleurs, que quand on laboure et qu'on détruit et les réseaux de filaments de champignons et les racines des plantes, on va augmenter l'érosion. Ça, c'est vrai on l'augmente d'un facteur 10 par le labour. Mais vous voyez, l'idée, c'est que euh, les plantes fournissent les matériaux des sols, des choses qui aident la vie des sols, et en plus, elles retiennent les sols. Et en réalité, il n'y avait pas de sol sur Terre avant que les plantes n'arrivent sur Terre. Mais en même temps, il n'y a pas de plantes sans sol. Vous voyez, ce n'est pas les plantes qui ont inventé le sol ou le sol qui a inventé les plantes. C'est quelque chose qui s'est petit, petit à petit mis en place entre, en gros, euh, 500 et 400 millions d'années. C'est de là que datent les sols. Et là, à ce moment-là, brutalement, le monde a changé. Il est devenu ce que nous connaissons. Il y a eu des rivières avec un cours régulier. Le climat a commencé à être le climat que nous connaissons. Les paysages ont été ceux que nous connaissons. Comme ces plantes, c'était de la matière à manger, des animaux se sont hissés hors de l'eau pour aller manger ça. Ce sont vos ancêtres et les miens qui sont sortis de l'eau. C'est ça. C'est parce qu'il y avait des sols et des plantes que nos ancêtres sont sortis de l'eau et qu'on est là aujourd'hui. Et, et donc, ça a façonné le monde tel qu'il est. J'ai écrit un livre sur le sol il n'y a pas longtemps que j'ai appelé L'origine du monde. Ce n'est pas que le monde n'ait pas existé avant le sol, mais le monde que nous connaissons, son origine est dans le sol. Justement,
0: dans ce livre, dans Origine du monde, vous dites que quand on coupe une forêt, on peut avoir les nappes phréatiques qui remontent. Quelle est l'interaction entre la forêt et l'eau qu'il y a dans le sol
1: Alors, euh, ça c'est l'histoire de la forêt des Landes. On a oublié, parfois on se souvient de l'image du berger landais, avec ses échasses. Pourquoi il avait des échasses c'est simplement parce qu'en fait, dans les Landes, il y avait un gigantesque marais où on ne pouvait guère faire que du mouton. Et le mouton, il se débrouillait comme il pouvait, mais le, le berger, lui, pour ne pas s'enfoncer, il avait des échasses. C'est-à-dire qu'en dessous des pieds, il avait des socs de bois un, un, peu, un peu longs qui lui permettaient donc de ne pas s'enfoncer trop. Et on, on a un peu drainé cette forêt et on y a planté des arbres. Et par l'effet du drainage et des arbres, les arbres, c'est des plantes qui ont des besoins en eau supérieurs à des petites herbes ou à des buissons comme il y avait dans la lande. Et ces besoins en eau, c'est que les plantes utilisent l'eau pour faire monter la sève. C'est-à-dire, les commissions qu'elles ont faites dans le sol montent avec la sève qui s'évapore dans les feuilles. C'est pour ça qu'il fait frais sous un arbre en été. C'est que ça consomme la chaleur du soleil pour évaporer l'eau et, et cette évaporation de l'eau fait monter la sève. Donc, les arbres évaporent plus et le niveau de la nappe phréatique a baissé. Aujourd'hui, les landes ne sont plus une lande humide comme autrefois. Et d'ailleurs, il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bergers, il y a des arbres. Euh, et d'ailleurs, certaines fois, le, le niveau de la nappe a baissé un peu beaucoup et ça, ça a provoqué des concrétionnements dans le sol, ce qu'on appelle l'allios, qui sont assez problématiques. C'est que le fer s'est mis à... Les fameuses bactéries dont je parlais tout à l'heure, vous savez, qui font du fer ferrique, ben, quand on a baissé le niveau de l'eau, ces bactéries-là ont eu de l'air qui est arrivé. Et comme il y avait du fer ferreux autour, elles ont fait du fer férique. Et ça, ça a concrétionné, ça a fait une espèce de grès avec les sables, un grès rougeâtre, parce que concrétionné par du fer férique, par de la rouille, et ces couches très dures, ben aujourd'hui, ça pose par endroits des problèmes parce que les racines ne peuvent plus descendre en profondeur. Donc ça n'a pas été qu'une bonne idée, euh, mais ça a été une idée qui permet d'avoir du bois, qui finalement est d'une assez bonne qualité. Et ça illustre bien que les plantes, en pompant l'eau dans le sol, elles baissent le niveau de la nappe dans le sol, et sans elle, le niveau de la nappe peut remonter. Et c'est ce qui se passe dans certaines régions, alors pas toutes. Hein. Quand on coupe la forêt, la nappe remonte et on obtient un marécage. C'est beaucoup de régions d'Australie où ça se passe comme ça.
0: Alors ceux qui travaillent la terre et le sol, ce sont d'abord les agriculteurs. On va parler d'une pratique ancestrale, le labour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les intérêts agronomiques du labour et pourquoi aujourd'hui on remet
1: cette pratique en question Labourage et pâturage sont les mamelles de la France qui valent mieux que les mines du Pérou. C'est la formule qu'on doit à Sully et qui dit en gros que ben pour bien gérer une exploitation agricole, il faut labourer et puis il faut avoir du pâturage, alors non pas pour manger les animaux. Enfin si, on va les manger, mais surtout que ça fait du fumier. Le fumier à l'époque, c'était la forme d'engrais, la seule qu'on avait. On avait remarqué qu'en mettant du fumier dans les champs, les plantes poussaient mieux. Donc, il fallait faire du pâturage pour avoir des animaux qui donnent du fumier et labourer. Le labour, à court terme, il n'a que des avantages. Il désherbe, parce qu'il arrache les, les plantes indésirables. Il rend le sol plus meuble, il, il fait des trous où l'air va rentrer, où l'eau va rentrer. Donc, l'eau rentre mieux, mais aussi les, les racines des plantes, vous respirez mieux. Il va remonter de la fertilité. Pourquoi Parce que quand l'eau circule dans le sol, elle a tendance à emmener en profondeur tous les éléments euh, comme l'azote, le phosphate, le potassium, dont se nourrissent les plantes. Et puis aussi, on a dit que les, les microbes et les racines des plantes attaquaient la roche, mais ça, c'est en profondeur. La roche libère de la fertilité, mais en profondeur. Donc en, en, en labourant, je rappelle que le labour renverse le sol sur le côté, donc on fait remonter cette fertilité. Donc c'est fertilisant. Que des avantages à court terme. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait rentrer les graines de certaines plantes qui ont des graines particulières qui peuvent attendre de revenir en surface pour germer. Par exemple, les, les graines de coquelicot. Vous voyez, certaines années, on a pouf tout un tas de coquelicots dans un champ où il n'y en avait pas. Bah, c'est que le labour a ramené en surface une poignée de graines qui est là depuis 5, 10, 40, même 80 ans, et qui remonte à la surface et qui germe à la lumière. Donc, si on laboure, on fait rentrer des plantes dans le sol, des graines de plantes dans le sol qui germeront, donc il faudra relabourer. Bon, les fameux trous, c'est quand même des trous qui s'effondrent très vite. Parce qu'ils ne sont pas structurés. Donc, rapidement, et surtout si on a des engins agricoles un peu lourds, on retasse ces trous, il faudra relabourer. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, là, labourer, c'est la solution. Bon, mais attendez. Le problème, c'est que vous avez aéré le sol. Donc, il y a plein de bactéries qui respirent. Elles vont respirer, détruire la matière organique du sol plus vite que d'habitude. Or, cette matière organique, c'est elle qui contribue à retenir les morceaux de sol ensemble, elle lutte contre l'érosion. Et puis, c'est elle qui retient les morceaux de sol quand il y a un trou. C'est elle qui stabilise les trous, qui les rend cohérents. Quand il y a moins de matière organique dans un sol, les trous sont moins cohérents, donc il faut labourer. Mais surtout, le sol s'érode plus. Et surtout si vous le laissez nu tout l'hiver ensuite. Pensez à toutes ces, ces, ces campagnes dont vous avez l'habitude, qui sont brunes en hiver. Ça n'a jamais été le cas. Le sol, il n'a jamais été brun. Même si en hiver, il n'y a pas beaucoup de plantes, il y a toujours un maigre couvert végétal. Vous avez détruit toutes les racines, tous les champignons. Et bien, je vous le disais tout à l'heure. On érode au moins dix fois plus. Ça veut dire que les sols labourés de la Beauce s'érodent aussi vite que les sols alpins, bien qu'il n'y ait pas de pente. Et donc, ça veut dire que ces sols, ils sont en train de disparaître sous nos yeux. Alors, évidemment, à quelques millimètres par an, quand vous avez deux mètres de sol ou 3 mètres de sol dans la Beauce, c'est bon, on ne voit rien de génération en génération. Mais ce qu'on commence à voir et qu'on démontre très bien, parce qu'il y a des matériaux qui restent. Et plus l'érosion est rapide, plus ils se concentrent. Et ces, ces matériaux-là nous montrent qu'aujourd'hui, nos sols de Beauce sont en train de disparaître sous l'effet de l'érosion. Et ça, ça veut dire qu'à long terme, le labour n'est pas jouable. Vous
0: pouvez juste rappeler ce que c'est que l'érosion Peut-être que tout le monde ne l'a pas bien en tête.
1: Pardon, alors l'érosion, c'est le fait qu'un peu de sol s'en va avec l'eau ou avec le vent. Évidemment, si vous avez un couvert de végétaux, le vent entraîne peu de choses. Et l'eau qui ruisselle entraîne peu de choses parce que les éléments du sol sont revenus par les racines et par le fait qu'il y a de la matière organique qui retient les particules du sol. Mais il y a toujours un peu d'érosion qui fait que votre sol, il se fabrique par l'attaque de la roche tout en même temps qu'il y a une petite partie qui est emmenée. Et normalement, c'est à peu près l'équilibre. Quand vous labourez, vous avez une érosion plus forte que la formation du sol par grignotage de la roche et votre sol n'est pas durable. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Quand vous allez euh, visiter les grandes cités du bassin méditerranéen, les grandes cités antiques, euh, Rome, Athènes, mais aussi euh, euh, tout, toutes les, les grandes cités du, du Maghreb ou de Turquie, vous les trouvez au milieu de, de plaines rocailleuses. Euh, et là, vous dites, ah oui, c'est vrai que les sols méditerranéens ne sont pas très riches. Mais que nenni Au contraire Sinon, il n'y aurait pas eu ces grandes cités. Il fallait nourrir les gens. D'ailleurs, ces cités, elles ont été installées au milieu de grandes plaines fertiles qu'on a labourées. Alors, d'ailleurs... À l'époque, on laboure pas, on arrière, C'est-à-dire qu'on fait un trou qui rejette le sol sur les côtés. C'est pas vraiment un retournement du sol. C'est moins, moins puissant parce que, ben, on n'a pas d'outils, on n'a pas de, de tracteur, on n'a pas d'essence, donc euh, on a du mal à, à faire un vrai labour. Donc c'est moins qu'un labour. Ah, on a aussi du surpâturage, d'ailleurs, qui, qui souvent, en arrachant les plantes, va, va laisser le sol nu. du coup, on a un entraînement qui s'opère et 5000 ans après, il n'y a plus de sol. Et c'est la promesse de la beauce. Sauf que nous, on n'en est pas à 5000 ans de labour en, en Beauce. On n'en est à même pas 1000 ans. Donc on a encore du sol, mais c'est mal parti. Et il faut comprendre qu'à très long terme, le labour n'est pas jouable parce qu'il augmente l'érosion, parce qu'il crée une dépendance qui labour, labourera pour refaire des trous et pour redésherber. Et puis aussi parce qu'en aidant les microbes à respirer, eh bien, il fait produire du CO2 au sol. Et ça, ça produit de l'effet de serre et le labour contribue à l'effet de serre. Quel est
0: l'état justement de. Vous avez parlé de la bosse. Quel est l'état des sols en France vis-à-vis -vis de l'érosion et quel est l'état des sols dans le monde de manière générale
1: Elle est plutôt mauvaise. Aujourd'hui, les estimations varient, mais on compte que sur les 90 milliards de tonnes de sols qui retournent tous les ans à l'eau à l'échelle globale, l'homme est responsable alors pour les plus optimistes de 50% et pour les moins optimistes de 98% du total par ces pratiques agricoles et notamment par la pratique du labour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'érosion elle elle est devenue intense et elle menace certains sols d'extinction. Par exemple, dans la Corn Belt américaine, c'est une zone aux États-Unis où on fait du maïs. On compte que près de 30% des, des sols ont vu complètement disparaître la partie superficielle où il y a de la matière organique. Donc on plante dans quelque chose qui est surtout de la roche modifiée. Ce qui se passe en profondeur habituellement du sol, qui maintenant est en surface. Et on pense qu'à l'échelle de toute la Corn Belt, ceci entraîne une réduction de la capacité de production de 6%. C'est-à-dire que les sols sont plus ou moins dégradés, mais au total, on a 6% de maïs de moins qu'on aurait si les sols étaient intacts. Ça veut dire qu'on commence aujourd'hui à avoir une limite de la production végétale qui est liée à la dégradation de nos sols, dégradation par érosion. Pas, pas, pas des problèmes de qualité, c'est juste des problèmes Il y en a moins épais et puis il manque la partie du haut qui est fonctionnellement très importante parce que c'est là que sont l'essentiel des microbes. Quelles sont les,
0: les, les régions du monde où justement l'érosion est la plus forte à cause de pratiques
1: agricoles Non, justement, ce n'est pas chez nous. Nous, on a fait une agriculture qui a un geste qui est dangereux à long terme mais qui n'est pas à court terme. Nos anciens n'étaient pas des fous. Ils avaient remarqué que c'était utile à court terme et, et effectivement, il faut un recul temporel pour s'apercevoir que ça ne marche pas. Par contre... Quand vous allez faire du labour en zone tropicale, avec des régimes de précipitation et des épaisseurs de sol qui ne sont pas les mêmes, l'épaisseur de sol utile en zone tropicale est souvent moins grande, même si les sols sont au total plus épais, elle est moins épaisse que chez nous. Souvent, la partie vraiment utile pour les racines et pour la fertilité dans les sols tropicaux, c'est quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres. Et donc, là, si c'est érodé, très très vite, vous perdez votre sol complètement. Donc, il y a des zones tropicales où ça ne tient pas. Et d'ailleurs... Euh, ce n'est pas pour rien que les méthodes d'agriculture non labourée, qu'on appelle les agricultures sous couvert, où il y a toujours des plantes, même entre deux récoltes, qu'on a semées pour qu'elles cou couvrent le sol, ça s'est extraordinairement développé au Brésil, qui est devenu un laboratoire pour ça, et qui montre la faisabilité de ces pratiques. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que si on revient à l'époque précolombienne, il n'y avait pas d'animaux de trait à l'époque précolombienne, on avait des animaux de transport, hein, de, de transport, en Amérique. mais on n'avait pas, à l'époque précolombienne en Amérique, on n'avait pas d'animaux pour euh, tirer une charrue. Et l'agriculture précolombienne, euh, qui, qui fonctionnait sur le maïs, sur l'haricot, sur la courge, le manioc, ça dépendait des régions, mais elle ne labourait pas. Elle faisait un trou pour planter, elle plantait, et elle les herbait plus ou moins à la main, bon, mais euh, elle les herbait de cette façon-là. Et donc, quelque part, euh, les nouvelles agricultures non, non labourantes, qui travaillent très peu le sol au Brésil, c'est une sorte de retour en arrière dans l'évolution culturelle, mais, mais qui est très, très vertueux. Pour continuer dans les exemples qui montrent que le labour et, et le travail du sol, en général, quel qu'il soit, n'est pas adapté à tous les sols, je vous emmène aux États-Unis, au début des années euh, 30, où il y a eu un épisode qu'on appelle le Dust Bowl, enfin, dans des régions donc du Texas, où des techniques de pratique du sol inappropriées, alors même que chez nous, elles sont très appropriées, c'était du binage. Le, le binage, hein, c'est quand euh, vous gratouillez la surface du sol, euh, ça désherbe, et puis ça empêche un peu l'eau de remonter en rendant la, la surface du sol plus grumeleuse. Bon, chez nous, ça marche dans votre jardin. Eh hein. bien, euh, aux États-Unis, euh, le problème, c'est qu'il y avait des sécheresses estivales où, en fait, tout le sol de surface est parti sous l'effet du vent, à décapé les sols de certaines exploitations agricoles, enfoui d'autres exploitations agricoles sous ces restes de sols. Et bilan, des milliers d'agriculteurs ont été jetés sur les routes complètement affamés, ayant perdu leur outil de production. C'est ce qui a inspiré à Steinbeck les raisins de la colère. Là, c'était l'érosion par le vent qui s'est produite. Et on voit très bien que des les, les conduites, des pratiques qui sont peu toxiques à court terme dans certains écosystèmes, peuvent devenir très toxiques à long terme dans d'autres écosystèmes. Et Depuis tout à l'heure, je parle du sol, du sol, du sol, mais il faut comprendre qu'il y a plein de sols différents et que chaque sol se gère différemment. Par exemple, il y a peut-être des sols qu'il faudra de temps en temps labourer de toute façon. Sol limoneux en région atlantique. Il y a peut-être des sols où il faudra continuer d'amener des engrais minéraux. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle générale parce qu'il n'y a pas un sol, il y a des sols. Et il y a des pratiques qui sont assez toxiques en moyenne mais après les solutions, elles, elles sont dépendantes de l'endroit. Si on croit au terroir, on ne peut pas croire qu'il y a une solution universelle pour tous les sols. Euh,
0: vous avez parlé du dustball qui a jeté sur les routes des centaines de milliers de personnes. Euh, Est-ce qu'on risque de voir dans les années qui viennent justement des migrations liées à la dégradation des sols
1: Oui. On compte que déjà 3 milliards et demi d'humains ont leurs conditions de vie dégradées à cause de la santé de leur sol, de l'état de leur sol. On compte aussi que d'ici 2030, c'est grand demain, c'est 50 à 700 millions, alors c'est une estimation, c'est une fourchette, de personnes qui pourraient être amenées à migrer parce que leur sol ne leur permet plus, plus de vivre là où elles sont. Et ça, ça permet de, au passage, euh, on a parlé tout à l'heure du sol dans le climat, on a parlé du sol dans l'alimentation quand il n'y a plus de sol, il n'y a plus d'alimentation, ça nous montre que des grandes questions aujourd'hui qui amènent des problèmes sociétaux comme les problèmes liés aux migrations de population, ne se résolvent pas en bâtissant des murs. Elles se résolvent en allant à la source des problèmes, en gérant le climat, en aidant les gens à gérer leur sol pour qu'ils restent chez eux. Faire des murs, c'est réellement euh, insulter sa main parce qu'on vient de se la faire broyer par un hachoir. Quelle conne cette main C'est vraiment ne voir que très près un phénomène qui a des racines lointaines et des racines en fait dans les liens de l'homme à la nature et notamment dans les liens de l'homme au sol. Donc quelque part, les questions migratoires, ce n'est pas des histoires de murs, c'est des histoires de biologie, de biologie des sols, de géologie, de chimie de l'atmosphère, de physique. C'est des problèmes que l'on peut résoudre avec un peu de science et pas une truelle et des parpaings.
0: Il y a une autre pratique euh, qui dégrade les sols et qu'on n'a pas forcément en tête, c'est l'irrigation. Pouvez-vous nous raconter comment l'irrigation peut dégrader certains sols
1: Alors l'irrigation euh, ne dégrade pas nécessairement les sols, mais elle est l'exemple appliqué généralement et sans justement voir dans quel terrain on est, dans quel sommet on est, elle est l'exemple d'une fausse bonne solution. Évidemment, quand on met de l'eau, les plantes poussent, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu, euh, peut-être d'avions par exemple, ces grands ronds verts dans le désert où on a une grande rampe d'irrigation avec un puits au milieu, un puits qui va chercher de l'eau très profondément. D'ailleurs, une eau pas forcément renouvelée, donc une ressource, une exploitation un peu minière des nappes phréatiques, hein, non, renou non, non renouvelable et, et non durable. Mais en tout cas, c'est au sort et on a la rampe qui tourne et qui donc, sur un grand cercle, irrigue le sol. Alors, on rajoute quelques engrais, on fait pousser on verdit le désert. Ça a l'air bien, mais en fait, très rapidement, qu'est-ce qui se passe Là, on est dans des situations qui ne sont pas stables. Pourquoi Parce que dans ces endroits-là, l'eau, elle ne repart pas par des rivières. Toute l'eau va repartir par évaporation, c'est-à-dire, soit elle va passer dans la plante et s'évaporer dans les feuilles, soit elle va être évaporée à la surface du sol, quand on le laisse nu, entre deux cultures, si on le laisse nu, ou entre les plantes. Or, cette eau n'est pas une eau de pluie. Ce pas une eau de pluie. C'est une eau qui a une histoire. Elle est passée dans des sols, elle est passée dans des roches. Elle est chargée de sels minéraux. Les fameux qui sont produits par la déstabilisation de la roche, par la destruction de la matière organique. Et donc, quand vous amenez cette eau, vous amenez des sels minéraux. Vous en amenez, vous en amenez chaque année. Chaque seconde. Et à la fin, il y en a trop. Quand il y a trop de sels minéraux, il y a notamment trop de chlorure de sodium. Et ça, ça tue le sol. Vous savez, les Romains... Quand ils voulaient absolument détruire une cité, c'est ce qu'ils ont fait à Carthage, ils la détruisaient physiquement et après, ils répandaient du sel partout pour qu'on ne puisse plus rien faire pousser autour et que donc plus personne n'ait envie de construire une cité ou de reconstruire cette cité à cet endroit-là. Et donc, ce sel qui s'accumule, il est toxique. Alors, comment faire pour irriguer sans qu'il y ait du sel qui s'accumule C'est simple. Il faut être sûr qu'il y ait une partie de l'eau qui s'évacue par ruissellement vers une rivière et elle emmène le surplus de sel minéraux. Donc, il y a des endroits... C'est du drainage, ça, ça s'appelle. Il y a des endroits qui sont naturellement drainés où, quand on met de l'eau par-dessus, bah, l'excès de sel, parce que ce n'est pas de l'eau de pluie, mais c'est de l'eau qui vient d'une rivière ou d'une nappe phréatique, cet excès de sel qui est amené s'en va, c'est bon, c'est durable. Et puis, il y a des endroits où il s'en va trop peu d'eau par ruissellement ou pas, ou pas du tout. Et là, eh ben, ce n'est pas durable. 25 des surfaces irriguées dans le monde sont en cours de salinisation. Et la salinisation, c'est quelque chose... Euh, C'est un phénomène galopant, on perd 2% de la surface agricole chaque année qui devient incultivable parce qu'on l'a mal irriguée. Ça fait 2000 hectares par jour de sol agricole que nous perdons chaque jour à cause de pratiques d'irrigation qui ne sont pas pensées par rapport au sol où on les produit. C'est rentable à court terme, mais à long terme, ça fait partie des choses qui mettent en péril notre capacité à produire notre alimentation.
0: Ça concerne quelles régions Parce qu'on a en tête euh, les pays d'Asie, notamment euh, d'Asie centrale, qui, qui irriguent énormément. Alors on a bien sûr en tête la mer d'Aral, mais aussi le Pakistan, qui, qui a une agriculture extrêmement irriguée. Quelles sont les, les régions qui sont vraiment concernées par cette salinisation
1: Alors là encore, nous, dans les régions tempérées, parce que le climat n'est pas très chaud, l'évaporation n'est pas très forte, et il y a de l'eau qui peut s'échapper et rejoindre les rivières derrière, partout en France. Donc, c'est qu'il y a de l'eau qui sort des sols partout. Euh, nous, on n'est pas trop impacté. Il y a peut-être certaines régions du bassin aquitain, par exemple, où l'équilibre n'est pas bon. Mais dès qu'on se rapproche de la façade océanique, de, de toute façon, il pleut tellement qu'à un moment, le sol, à certaines saisons, il finit par être rincé. Donc, chez nous, ce n'est pas toujours gravissime, même s'il y a des endroits où c'est quand même problématique. Il faut aller dans un endroit où il fait chaud, vraiment chaud. Et là, euh, l'évaporation là, devient effectivement importante et elle peut limiter la capacité des sols à, à expédier, à, à excréter, si j'ose dire, leur excès de sel. Vous avez parlé, effectivement, de zones d'Asie centrale, euh, beaucoup de zones tropicales euh, où il y a une saison sèche euh, prononcée, et beaucoup de sols australiens, par exemple, payent un lourd tribut à cela.
0: Quel est le rôle de l'élevage sur les sols Est-ce que le surpâturage peut détruire des sols. On voit des régions euh, extrêmement... Qui, qui, qui sont en train de se désertifier, je pense au Sahel notamment. Quel est le rôle de l'élevage sur les, ces sols-là
1: Alors, l'élevage, il ne faut absolument pas le voir comme l'antagoniste d'une agriculture saine et de la santé des sols. C'est vraiment important. Là, comme ailleurs, la question, c'est celle du cursus. Si un surpâturage... Alors là, vous avez des sols qui sont dénudés, des systèmes racinaires arrachés, vous avez un risque d'érosion. Et par exemple, l'érosion qu'il y a eu dans l'agriculture périméditerranéenne de l'Antiquité, un des facteurs, c'était le surpâturage. Donc la densité de pâturage est importante. Mais à faible densité, vous pouvez avoir un pâturage tout à fait durable. Regardez dans le Morvan, regardez dans certains coins de Bretagne, regardez les landes du Connemara en Irlande, c'est durable là. Alors ensuite, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, on, on a aujourd'hui de plus en plus une prise de conscience que l'élevage intensif, c'est pas une bonne chose, ni en termes. Euh, de bonheur animal ou de santé animale, ni d'ailleurs en termes écologiques parce que ces animaux entassés, bah, il faut leur ramener de la nourriture d'ailleurs, par exemple du tourteau de soja d'Amérique, et ça c'est un coût carbone qui n'est pas tolérable. Bon, alors moi je ne vais pas défendre cet élevage-là, je voudrais défendre l'élevage extensif, notamment l'élevage extensif qui se fait sur des sols dont on ne pourrait rien faire d'autre. Parce que selon leur dynamique et selon le taux de production de fertilité dont ils sont capables, il y a les sols qui peuvent abriter des cultures annuelles. Bon, bah celle-là, on va faire des cultures annuelles, please, sans labourer. Il euh, y a des sols un peu moins fertiles, mais ça pousse quand même. Bon, bah, là, on laisse des forêts, puis on récolte des arbres de temps à autre. Alors, si possible, pas en un coup, pas de coupe à blanc, hein, parce que la coupe à blanc, c'est un moment où la forêt bah, est offerte à, 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 à l'érosion, plutôt de ce qu'on appelle des, 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 des futailles régulières, c'est-à-dire qu'on a des arbres de tous les âges, et puis on les exploite un par un, les arbres. Mais donc là, on fait de la forêt. Et puis, il y a les sols qui sont encore moins producteurs de fertilité. Les sols de landes, comme les landes bretonnes, certains sols d'altitude, comme dans l'Aubrac, par exemple. Alors là, c'est difficile d'avoir une belle forêt. On lâche des animaux, on lâche des animaux. à une densité qui ne va pas arracher toute la végétation. Et de temps à autre, on mange les petits. Alors, si possible, les mâles, que les femelles restent pour faire des petits. Euh, on peut faire du lait, on peut faire du fromage. Enfin, Il y, y a une place... À cause des sols, il y a une place pour l'élevage animal. D'autant que d'autant que ces animaux, ils vont faire du fumier. Et si vous ajoutez ce fumier aux déchets urbains, c'est des choses qui, quand vous les restituez au sol, vont permettre, après la décomposition par les, par les microbes du sol, de refaire de l'azote, du phosphate, de la fertilité. C'est votre espoir d'engrais. Labourrage et pâturage sont les mamelles de la France parce que quand vous avez des animaux qui pâturent, vous avez leur fumier à mettre dans vos champs. Et puis, et puis, et puis, si vous avez un sol toujours couvert, si entre deux récoltes vous avez semé quelques plantes pour qu'elles couvrent le sol, euh, pour qu'elles fassent de la matière organique, euh, qui, quand vous allez... Ben alors, quand vous allez semer votre récolte suivante, comment vous faites puisque vous avez déjà des plantes. Ben une des solutions, c'est de lâcher des bestioles dedans qui vont brouter tout ça. Et puis après, vous faites votre semis. Vous voyez Les animaux comme désherbants et comme source d'engrais montrent une bonne complémentarité entre l'élevage, mais attention, extensif, et l'agriculture, le, le, la, la culture végétale. Et puis pour terminer, une dernière remarque, évidemment on ne va pas faire autant de viande qu'on en fait en élevage intensif. Et ça tombe bien, puisque vous et moi on consomme en moyenne 100 kg de viande par habitant et par an, et que hein, l'OMS nous dit que c'est 20-25 kg l'optimum pour la santé. Au-dessus c'est toxique. En dessous, ce n'est pas bon pour la santé non plus, il faut manger des compléments vitaminiques si on n'a pas du tout de viande ni de l'étage. Mais oui, le, le truc, c'est que si on revient à la norme ou à la raison pour notre santé, ben, on va produire assez de viande écologiquement vertueuse. Mais il y a une viande écologiquement vertueuse et c'est parce que certains sols ne permettent pas vraiment de faire autre chose sans les perturber et, 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 et sans, sans investir un coût carbone qui ne serait pas raisonnable.
0: On a parlé de l'artificialisation des sols. On a parlé aussi des pratiques agricoles comme le labour, l'irrigation. Il y a un autre sujet dans la dégradation des sols, c'est les pollutions, les pollutions diffuses. Et notamment, il y a un sujet dont on parle assez peu. On parle beaucoup de la pollution plastique dans les océans. On parle assez peu de la pollution plastique dans les sols. Est-ce que ce phénomène vous inquiète À quel point il est important
1: Alors, je ne voudrais pas plomber l'atmosphère, mais c'est vrai que autant le labour, ça peut se solutionner, il n'est pas trop tard nos sols n'ont pas disparu. Autant la vie du sol, euh, elle a des problèmes, parce qu'il n'y a plus beaucoup de matière organique, parce qu'elle se fait détruire par le labour, mais on n'a pas de preuve d'extinction. Les espèces sont toujours là. Si demain, on change de pratique, euh, et on sait très bien aujourd'hui que quand on change de pratique, c'est 25 de masse microbienne en plus. Donc, tout ça, c'est soluble. Après, il y, y a des pollutions qui sont plus gênantes. Les pollutions par les métaux lourds ou les pollutions par les plastiques sont de cet ordre-là parce qu'on ne les retire pas. C'est quoi le problème des plastiques Il y a d'abord les plastiques qu'on jette à un endroit au sol. Bon, ben, s'ils ne se dégradent pas, donc ils, ils se fragmentent seulement. Et ils deviennent tellement petits que ça devient des plastiques pratiquement plus visibles à l'œil nu, des microplastiques. Mais ces microplastiques, ils sont non seulement issus du plastique qu'on a laissé à un endroit, mais ils peuvent être pris par le vent, notamment ben, dans nos villes, où... et ils finissent par retomber ailleurs, en plein milieu des parcs américains, où il n'y a pas personne ne jette de plastique. Il y, de... y, y a un flux de 20 kg de microplastiques par hectare et par an qui viennent d'ailleurs, autour, par l'atmosphère. Vous voyez, ils sont formés localement, ils viennent d'ailleurs, et quand ils sont dans le sol, eh ben, ils vont faire leur sale boulot qu'ils font partout. C'est qu'à leur surface, il y a des petits morceaux qui partent, qui sont tellement petits que c'est des molécules qui vont rentrer dans les organismes du sol, ou d'ailleurs dans nous, si ces microplastiques sont dans votre assiette. Là, vous ne les voyez pas, ils y sont. Vous en mangez 5 mg par jour, une carte bleue par jour. C'est quand même fort, ça. Hein et, et ces microplastiques ils libèrent des petites molécules, euh, de, qui appartiennent à des millions d'espèces chimiques différentes et dont peut-être 1% seulement est nocive. Ah ben oui, mais en fait déjà plusieurs milliers. Du coup, c'est notamment ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui, qui jouent le rôle d'hormones, mais un peu n'importe comment, et qui vous font dysfonctionner, qui provoquent des, des problèmes d'équilibre minéraux, des problèmes de cancer. Donc, il euh, y a un vrai problème de santé pour les organismes des sols, comme pour nous d'ailleurs, mais dans les sols, c'est pour les organismes des sols, et, euh, et puis aussi, physiquement, leur présence à ces microplastiques change les propriétés des sols, notamment euh, l'eau y rentre plus vite, mais elle y reste moins, parce que certains microplastiques allongés font des rôles de drain. Donc on change complètement les propriétés des sols. Et puis dernière chose, vous savez que les, les tortues qui mangent des plastiques en mer, elles, ça peut leur faire des occlusions intestinales, ça leur bouche le tube digestif, elles prennent ça pour des anémones de mer, et puis en fait c'est du plastique et elles meurent d'occlusion intestinale. Et bien, vous savez, l'occlusion intestinale pour des petits insectes du sol ou des vers de terre, ça existe aussi avec des microplastiques. Donc vous voyez qu'il y a aussi une toxicité physique, en plus de la toxicité chimique pour la vie du sol. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ça ne se retire pas. Si vous voulez, là, un exemple de pratique hyper toxique, c'est les gens qui mettent des billes de polystyrène expensées dans les sols pour les alléger. Effectivement, l'eau rentre mieux, ça on sait. Elle est aussi moins retenue. Mais personne n'ira enlever ces microplastiques. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que bah, ceux qui y sont, ils y sont. La bêtise est faite. Et l'urgence absolue, c'est d'arrêter cette production de plastique. Songez que l'humanité produit son poids en plastique tous les ans, dont à peine un tiers est recyclé. Le reste finit dans l'environnement. Quel
0: est le rôle, maintenant on va parler peut-être juste deux minutes, des pesticides et des engrais Quel est le rôle des pesticides et des engrais sur la vie
1: des sols alors, les pesticides et les engrais, c'est des choses qui sont rentables à court terme. Et on leur... Alors, les engrais, c'est euh, des minéraux azotés, des minéraux phosphatés ou du potassium qu'on met dans les sols. Bon, potassium et phosphore sont issus de mines. L'azote, il est extrait de l'azote atmosphérique à grand coût d'énergie pour faire du nitrate ou de l'ammonium. Et ça, on le met dans les, dans les sols et on ne se trompe pas, ça nourrit les plantes. Et il n'y a plus de famine en Europe. Les pesticides, c'est des choses qui désherbent les herbicides qui luttent contre les insectes, les insecticides, qui luttent contre euh, les microbes, par exemple les fongicides qui tuent les, les, les champignons. Et ça, ça, ça augmente la production, et ça fait qu'aujourd'hui on n'a plus de famine. Mais il y a des problèmes de qualité des aliments. Les résidus de pesticides sont pas très bons dans notre alimentation, et ça, c'est le programme du bio. Le, ces résidus de pesticides existent aussi dans le sol. Et là, ils sont pas très bons. Dans la plaine de Chizé, qui est une grande plaine agricole donc du sud-ouest de la France, il y a eu des études de fait qui ont montré que euh, euh, près de la moitié des sols étaient pollués par au moins un insecticide, un fongicide et un herbicide. Et à l'échelle globale, on pense que plus de, de 60% des sols sont, sont, sont pollués par des, par des pesticides. C'est vraiment des, des chiffres très élevés, les, les dégâts sont plus ou moins grands, mais l'idée c'est que ces molécules elles ont des effets secondaires dans les sols. Par exemple, le, le glyphosate est extrêmement toxique pour les vers de terre, extrêmement toxique pour certains champignons du sol. Alors, vous dire, et les engrais ben, Les engrais, le problème, c'est qu'on en met beaucoup, donc il y a des fuites, et ces fuites vérifient le programme que je dis depuis le début, à savoir que l'eau qui vient dans la rivière vient des sols. Je dis souvent que les euh, océans sont approvisionnés par les larmes, larmes des sols. Et effectivement, euh, les excès d'azote et de phosphate se retrouvent sur le littoral, et c'est ça qui explique les marées vertes de Bretagne, ou les marées brunes des Caraïbes. Même si dans le cas des Caraïbes, c'est plutôt probablement les fertilisants brésiliens qui finissent par les euh, algues qui sont rejetées sur nos îles, notre Martinique et notre Guadeloupe. Et ça, c'est un désastre pour les, les, les villages côtiers. Alors, il y a d'abord ce problème de fertilité exportée, là où on ne veut pas. Et puis l'autre problème, c'est que, historiquement, les plantes, elles se nourrissaient en s'aidant de champignons. C'est ce sur quoi mes équipes euh, travaillent au muséum. On travaille sur ces champignons du sol qui aident les racines des plantes à aller chercher des ressources, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en échange d'un peu de sucre donné par les plantes aux champignons et qui protège les racines des maladies, tout simplement parce que plus la racine est saine, plus le champignon est nourri, mieux le champignon est nourri. Donc c'est une charité bien, organi bien organisée qui commence par le champignon. Et donc, quand la plante peut se nourrir, elle ne donne plus rien aux champignons puisqu'elle a assez à manger elle-même. Et on perd, alors du coup, le lendemain, comme il n'y a plus de champignons qui nourrissent les racines, on a besoin de remettre des engrais, et on perd la protection par les champignons, donc on a besoin de mettre des pesticides pour protéger des maladies. Donc tout ça, ça marche mais en quelque sorte, ça a été construit sans s'appuyer sur la logique des sols. Sans s'appuyer sur ce qui fait que les plantes, ont, bien avant l'homme, étaient capables d'utiliser des sols moins fertiles. Et ce qu'on voudrait demain, c'est réutiliser les logiques écologiques que l'on connaît dans les sols pour remplacer cette vie sous perfusion. Vous et moi, on peut vivre avec une poche de glucose et une, une intraveineuse, hein en rajoutant quelques acides aminés de temps à autre dans la poche de glucose, ça marche. Franchement, moi, je préfère aller manger une bonne salade ou une bonne soupe dans un resto ou me préparer à manger. Eh bien, en fait, l'idée, c'est qu'en connaissant les sols, on peut trouver des mécanismes de main qui permettront de les faire fonctionner en s'inspirant de leur fonctionnement spontané. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas de temps à autre, ici ou là, labourer ou remettre quelques engrais complémentaires. Mais vous voyez, l'idée, c'est de se baser sur de la matière organique, sur les plantes qui couvrent les sols, l'activité des vers de terre pour labourer, mais très doucement et de façon durable, soutenable, les sols. Ça, c'est le problème de l'agroécologie. Faire de l'agronomie en s'inspirant de l'écologie. Et contrairement à ce que certains, que je qualifierais de terroristes intellectuels, disent, l'agroécologie, ce n'est pas de la foutaise, ce n'est pas un truc d'illuminé, ce n'est pas un truc de bobo. C'est juste l'espoir que nos enfants auront des sols et mangeront. Parce que pour l'instant, ce qu'on fait, on ne peut pas continuer à le faire. On est en train de manger le capital sol de nos enfants. Juste
0: quand même, sur, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le sol, c'est un héritage qu'on laisse aux générations futures. Un, un sol, ça met trop longtemps pour se reconstituer.
1: Oui. C'est important. Hein. Un sol fertile, il faut, un, allez, dans nos régions, un bon millénaire pour le faire. Donc ça ne se refait pas. Vous avez peut-être l'impression qu'on peut faire des sols parce qu'on voit arriver des sols en ville. Alors la première chose, c'est que souvent, ils ont été pris ailleurs en fait. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'en mélangeant un peu de matière minérale et de matière organique, vous pouvez refaire un sol. Mais vous n'allez pas faire des hectares de sols comme ça. Vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez faire effectivement des sols pour planter un toit urbain. Euh, vous pouvez ramener un peu de matière organique sur des, des, des sols purement minéraux que vous obtenez en, en cassant le macadam. Euh, pour refaire de la végétation en ville. Oui, mais c'est à petite échelle, ça. Les, les, les sols à, qui à grande échelle nourrissent l'humanité, et notamment la France, c'est des sols millénaires. Donc, vous n'allez pas les refaire. Il faut voir le sol comme quelque chose comme une sorte de capital dont on peut toucher les intérêts, c'est la production. Mais aujourd'hui, notre façon de produire plus, c'est de casser le capital, c'est de rendre le capital moins durable. Donc, on est en train de manger le capital. Et ça, moralement, par rapport à nos enfants, c'est pas jouable. On leur doit ce capital. On doit préserver ce capital. Et donc, j'en reviens à ça. Certes, l'agriculture conventionnelle a nourri l'humanité et les gens qui l'ont mis en place sont des héros de l'humanité. Mais ceux qui, aujourd'hui, veulent nous faire croire, au nom, parfois, d'ailleurs, du progrès, qu'il n'y a pas de progrès possible pour faire différemment, vous voyez, le, le paradoxe absolu. Hein, une défense du progrès qui empêche de progresser, c'est un oxymore qui est, qui est pauvre philosophiquement, mais surtout coupable. Parce que ça revient à dire, la seule façon de faire, c'est de continuer à manger le capital de nos enfants. Non On peut essayer autre chose. Et en plus, vous savez quoi dans un pays où finalement les scientifiques ont tardé à se préoccuper de la mise en place d'une agriculture alternative, parce que les politiques et les citoyens derrière ont tous compablement tardé à prendre le problème à bras le corps, c'est un truc de cutéreux, tout sur le sol. Bon, dans ce pays-là, aujourd'hui, ceux qui portent son porteur d'avenir, c'est les agriculteurs. Il y en a qui ont vu que leur sol partait. Moi, je les connais, je les vois en formation toutes les semaines. Hein. Euh, ils ont vu que leur sol partait en vrille, que leur production baissait, qu'il n'y avait plus de traces de verre de terre en surface. Que... Et ils se sont pris par la main. Ils ont lu, lu des bouquins, regardé ce qui se faisait au Brésil, par exemple. Et ils ont commencé à mettre en place... Je... Allez, je vais dire un nom. L'Association pour une agriculture durable. C'est juste des agriculteurs qui disent... Nos sols, c'est bizarre, ils ne ressemblent plus à ce que sont les sols en forêt ou à ce que, on raconte mon grand-père, tentons autre chose. Et ils font de l'agriculture sous couverture. Oui, il y a des gens... Ce pas des lanceurs d'alerte, c'est des lanceurs de solutions dans le monde agricole. Alors aujourd'hui, effectivement, la recherche suit. Ça commence, mais il faut prendre la leçon. Hein. C'est les QTRE qui nous ont sauvés, parce que voir de la terre au cul, c'est noble. En tout cas, ça enrichit leur esprit.
0: Bon, les sols sont assez méconnus euh, dans l'ensemble, mais il y a un sujet qui est particulièrement méconnu, c'est l'interaction entre le sol et le climat. Qu'est-ce qui se passe Quelle est la relation entre le sol et le CO2, notamment
1: C'est une question passionnante, parce qu'en fait, là, on va voir que ce que fait l'homme fait que ça marche mal, alors que si on a bien compris ce qui se passe dans les sols, il y a une solution qui dort, là, sous nos pieds. L'idée, c'est que beaucoup de pratiques agricoles augmentent la production de gaz à effet de serre par le sol. Quand vous labourez, vous amenez de l'oxygène dans le sol, les bactéries respirent plus. C'est ce qui fait qu'il y a peu de matière organique dans les sols agricoles, avec tous les effets secondaires dont on a déjà parlé. Et vous émettez plus de CO2 que dans un sol spontané. Et ce CO2, il contribue à l'effet de serre.
0: Donc ce qui émet le CO2, c'est la respiration de toute la vie qu'il y a dans le sol.
1: Le CO2, effectivement, il est émis par la respiration des micro-organismes, des animaux, du sol. Et plus ils ont d'oxygène, mieux ils respirent, plus ils produisent de CO2 en mangeant la matière organique du sol. Bien. Il y a d'autres effets. Hein. Quand vous irriguez trop ou quand vous faites de la résiculture inondée, les bactéries ne peuvent plus respirer à l'oxygène. Alors vous allez me dire, bah, sans oxygène, c'est mort. Non, pas pour certaines bactéries qui respirent au CO2. Et ça, ça produit du méthane, un gaz qui est 50 fois plus effi efficace que le CO2 dans l'effet de serre. D'autres respirent au nitrate, d'autant plus qu'on aura a mis des engrais d'ailleurs, ce qui est de leur offrir de quoi respirer. Et ça, ça donne du protoxyde d'azote ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant, mais ce n'est pas très drôle, parce que c'est un gaz qui est 240 fois plus efficace que le CO2 dans l'effet de serre. Au total, donc, vous voyez que des pratiques d'engrais, d'irrigation ou de labour augmentent la production de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, on pense que ça a commencé très tôt. On pense que très tôt le labour a contribué à réchauffer le climat, que la risiculture inondée a contribué à réchauffer le climat, mais ce qui s'est passé les dix dernières milliers d'années, ça a juste empêché un retour à une période glaciaire. Donc ça a stabilisé le climat. Et c'est quand on a ajouté à ça plus de labour, plus d'irrigation, et puis les émissions industrielles, on a commencé à cette fois-ci à vraiment réchauffer le climat, alors que depuis 10 000 ans, le climat il devrait se rafraîchir. Et, hein, on était sur une tendance de retour en glaciation qu'on a d'abord stoppée, et puis complètement inversée finalement. Donc, est-ce que ça veut dire que le sol n'est qu'un outil d'effet de serre Non. Si vous remettez de la matière organique dans le sol, vous allez stocker du carbone. Aujourd'hui, on met des engrais minéraux, donc on n'amène plus de matière organique. Si on remet des engrais organiques, c'est-à-dire du fumier, si vos poubelles, mes poubelles, je trie la matière organique, et je la remets sur les sols directement, si possible même sans compostage, parce que pendant le compostage il y a du CO2 qui sort directement sur les sols. Les vers de terre vont charger d'enterrer tout ça. Vous inquiétez pas, ça aura pas l'air longtemps dans les potoirs. Je peux stocker du carbone dans le sol. Aujourd'hui on pense à stocker du carbone en plantant des arbres et en faisant grandir des forêts. Ok, mais après on aura des forêts et puis on pourra rien faire d'autre. Moi je parle simplement de remettre de la matière organique dans les sols. Un, ça les empêchera de s'éroder. Deux, ça nourrira la vie du sol. Trois. Ça permettra au sol de mieux retenir l'eau parce que la matière organique aide à retenir l'eau. Et 4, ça, ça luttera contre l'effet de serre. On compte aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le nom de ce programme, le 4 pour 1000, que si chaque année on augmente de 4 pour 1000, 0,4%, la teneur en matière organique des sols du monde entier, c'est une vue de l'esprit, hein, mais ça fixe les idées, on a compensé l'ensemble des émissions de CO2 dans l'atmosphère de l'humanité cette année-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à émettre du CO2, mais que ceci est une façon, sans doute, de résorber ce qu'on a déjà émis, remettre de la matière organique dans les sols. 4 pour 1000 par an, dans tous les sols du globe, c'est une initiative française qu'on doit à Stéphane Le Folle et qui aujourd'hui est en train d'être étendue à, au gré de la présidence française de l'Union européenne, qu'on est en train d'essayer d'étendre à l'Europe. Ça veut dire que vos poubelles et vos sols sont une solution contre l'effet de serre. C'est pas beau ça, C'est pas l'illustration quand on comprend comment ça marche. C'est générateur de solutions.
0: Comment expliquer justement que le 4 pour 1000 qui, de mémoire, a été lancé au moment de la COP21, euh, comment expliquer que cette solution qui paraît évidente telle que vous la décrivez euh, n'a pas l'air de, de susciter un engouement euh, massif On en entend assez peu
1: parler. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Une des bonnes raisons, c'est qu'il faut apprendre à bien trier ses ordures et euh, pour ne pas mettre de morceaux de plastique ou des... Des contaminants, des métaux lourds, des choses comme ça dans, dans ces ordures -là. Alors, bien trier les ordures, les Suisses arrivent à le faire, mais des fois, on se demande si, par exemple, les Français peuvent le faire. Il y a une grosse France molle qui est incapable de faire aussi bien que la Suisse. J'ose cette expression. Donc, euh, la première chose, hein, c'est que, euh, techniquement, il y a ce problème du tri. Le deuxième problème des ordures. Le deuxième problème, c'est que le fumier et les ordures sont produits dans des ré... sont produits dans des régions et les sols agricoles ils sont ailleurs. D'autant plus qu'on a eu un aménagement des régions agricoles avec des spécialisations pour l'élevage, pour la céréaliculture, et finalement maintenant le, le flux d'ordures il est organisé et peut-être qu'il faudrait dire réorganiser plus de polyculture élevage en général de façon à ce que les ordures animales soient pas loin des champs. Alors, mais donc voilà, il y a ce problème là. Puis il y a d'autres problèmes qui sont pas des qui sont, eux, des problèmes complètement artificiels. Moi, je connais des gens qui doutent que le sol, ils doutent carrément que le sol puisse influencer le climat, parce qu'ils ne connaissent pas le sol, il y a une mauvaise vision, je veux dire, au regard de l'état de la science actuelle, il y a des gens qui ne sont pas capables de percuter que les sols sont une solution, ils ne peuvent pas y croire. Parce que le sol, c'est... Voilà. Euh, et ça, c'est aussi tout un tas de gens qui pensent de façon conservatistes euh, qui n'ont pas... qui ne sont pas capables d'embrasser de, la modernité. Ils pensent qu'aux solutions existantes. Vous voyez, on veut injecter du carbone dans le sous-sol. Alors qu'on sait très bien que quand vous injectez du CO2 dans le sous-sol, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a des bactéries il n'y a pas beaucoup d'oxygène, hein, qui en transforment 20% en méthane. Donc, ça revient à transformer le, le, le CO2 en quelque chose de plus grave pour l'effet de serre. Alors, voyez, bon... On, on, on marche sur la tête parce que les gens n'ont pas repris leur base d'écologie. Je reviens à ça. Comprendre comment ça marche, c'est se convaincre. Mais aujourd'hui, c'est manquant chez les décideurs. C'est se convaincre qu'il y a des solutions à trouver dans le fonctionnement du monde. Et aujourd'hui, des disciplines comme les sciences des sols ou l'écologie en général sont réduites au rôle de cassandre en expliquant pourquoi ça ne marche pas. Et ça, on est plein à ronger notre frein là-dessus. Le muséum et une soixantaine de sociétés scientifiques et, et plusieurs académies, dont celle d'agriculture, ont adhéré à la fédération biogéque que je préside parce qu'on veut pousser dans l'enseignement où il y a très peu de sciences et très peu de sciences du vivant, on veut pousser dans l'enseignement et pousser vers les décideurs l'idée que la nature est une solution. Elle est une solution pour une ville meilleure demain, pour des sols meilleurs demain, pour une alimentation meilleure demain, pour un climat meilleur demain. Si on connaît ces rudiments de science, il y a des clés pour agir sur le monde et vous, vous le dites justement, aujourd'hui, sans le connaître, on ne peut pas serrer ces clés, même si elles sont sur la table. Personne ne pense qu'elles rentrent dans la serrure, qu'on sert à ouvrir, qu'on qu tâche, qu'on essaie vainement d'ouvrir pour sortir de l'escape room. Eh bien, c'est simple, on est dans une escape room, la clé, elle est sur la table, et maintenant, ce qu'il faut, c'est voir que c'est une clé et qu'il y a une porte. Et quand on aura mis ça, la clé dans la serrure, quand on aura mis la science dans la vie quotidienne des citoyens et des décideurs... Eh bien, on arrivera peut-être notamment à transmettre mieux des sols à nos enfants. Justement, je
0: voulais juste rebondir sur ce que vous dites. Euh, le 19e fourmillé de naturalistes. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que les sciences de la vie ont complètement disparu des élites. On a l'impression que nos élites sont incultes de ces sujets-là, de ces sujets scientifiques. C'est quelque chose que vous partagez C'est quelque chose qui
1: manque cruellement à la bonne gestion des affaires Mais oui, évidemment Évidemment, quand on voit qu'aujourd'hui, nos impôts, dans les plans de reforestation, par exemple, servent à, à financer la plantation d'espèces, on sait très bien, nous, écologues, que c'est des espèces invasives et que demain, on va payer d'autres impôts pour essayer de les extirper. Aujourd'hui, vos impôts servent à planter du chêne rouge, euh, du tulipier de Virginie, alors qu'il y a des coins d'Europe où c'est devenu une plaie inévitable. Et aujourd'hui, hein, les espèces introduites, c'est quand même le coup de lutte. Et le manque à gagner, c'est 38 milliards d'euros par an en Europe. Et nos impôts servent aujourd'hui à introduire des plantes invasives. Nos décideurs et, 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 et n'ont pas accès aux données, ne cherchent pas l'accès aux données. Donc on voit très bien que c'est mutilant, ça. Alors, euh, face à ça, il est vraiment important de fabriquer une prochaine génération euh, qui sente mieux un certain nombre de mécanismes et qui soit même de les, de les mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas... L'absence de solution. Typiquement, dans le cas de la forêt, on a des gens qui ont modélisé et qui ont commencé à mettre en œuvre des pratiques de migration assistée où on remonte des plantes du sud, du sud-ouest ou du sud-est, là où on pense que leur, leur, le, le, le climat où elles sont actuellement va se déplacer. Quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle la migration assistée. Ça, ça existe, ça marche très bien et ça ne pose pas tous les autres problèmes que pose l'introduction d'espèces exotiques. Donc, pour en revenir à ça, effectivement, on a besoin que tout le monde, décideurs compris, fasse plus de science. Moi, je suis frappé d'une chose. Quand je parle avec des paysagistes, quand je parle même avec des urbanistes, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs en biologie que les journalistes et les hommes politiques que je, que, que je rencontre. Et moi, je, je vais en état de colloque, je fais des tas de balades avec des, des gens qui sont euh, bah plutôt finalement de formation littéraire. Et bizarrement, ils sont plus à même de voir le vivant que des gens qui sont de formation politique ou même scientifique. Je vais vous dire, si on sélectionne les agronomes et les médecins sur les maths et la physique, on risque pas d'avoir des bons biologistes. Et les prescriptions d'antibiotiques seront faites n'importe comment, on aura des résistances aux antibiotiques, et l'agriculture sera faite n'importe comment et on aura plus de sol.
0: Dernière question, euh, quel message
1: voudriez-vous adresser aux gens qui nous écoutent Aller dans des exploitations c'est ce qu'avec quelques collègues, on a mis au programme de seconde. Visitez des exploitations agricoles, allez voir qui sont ces cutéreux et regardez quel point la terre au revers de leurs vêtements est une marque de noblesse. Euh, Interrogez-vous sur les produits que vous mangez, allez au-delà du bio, le bio c'est bien pour la santé des hommes, mais le bio, par exemple, il laboure. Commencez à regarder des, des logos où on vous dit que le sol n'a pas été labouré ou qu'il y a une démarche autour du sol. Ces logos ils vont se développer, il faut, faut être prêt à les accueillir. Faites faire des sciences du vivant à vos enfants. Ils seront sauvés par ça. Il faut qu'ils aient d'autres disciplines. Ils deviendront peut-être, je ne sais pas moi, euh, vendeurs dans, 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 dans un magasin, économistes, euh, ou je ne sais pas moi. Euh, mais de toute façon, ils consommeront. Donc ils auront besoin de ça. Faites faire des sciences du vivant à vos enfants. Exigez qu'il y en ait. Et euh, allez dans la nature avec eux quand vous pouvez. Ou envoyez-les dans la nature. Il y a des associations, même en ville, qui organisent des... Euh, des choses dans des parcs ou sur des toits urbains. Euh, essayez de vous réconcilier avec la nature. Je vais vous dire, la bonne façon de se réconcilier dans, avec la nature, c'est de suivre le chemin de la méditation du frigo. Vous ouvrez votre frigo et vous essayez d'imaginer d'où viennent tous les constituants du frigo. D'où vient cette viande, d'où vient ce poisson, d'où vient cette carotte, d'où vient cet emballage en papier qui y a autour de la carotte, où a été produit le frigo d'ailleurs, dans quel écosystème et à quel prix. Et ensuite, Fixez-vous pour objectif d'aller visiter un ou deux de ces écosystèmes. Faites ça avec vos enfants. En fait, vous êtes en prise sur plein d'écosystèmes et sur le vivant. Il faut retrouver ça et retrouver la façon de gérer ça comme une façon de solutionner, par des choix de consommateurs, par des choix d'électeurs, euh, les problèmes qui se posent et d'envisager l'avenir. Vous avez deux cartes en main qui sont des atouts majeurs. La carte bleue, qui justifie la façon dont a été produit ce que vous achetez, en mettant de l'argent simplement sur la table pour celui qui l'a fait. Et votre carte d'électeur. Si vous savez vous en servir, c'est deux atouts. Pour savoir s'en servir, il faut un minimum de sciences humaines et de sciences dures. Notamment, il faut de la biologie.
0: Marc-André Selos, un grand merci d'être venu dans le Matter Club.
1: Mais c'est moi qui vous remercie. Merci de votre temps et de votre écoute. Et à bientôt.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt